0: fangen wir doch heute mal mit einem Krimi-Streaming-Tipp an. Wie immer, ich werde nicht dafür entlohnt und ich habe den Stream auch selbst bezahlt. Doch ich finde, dass die Miniserie Mare of Easttown so gut ist, dass ich den Tipp gerne an sie weitergebe. Kate Winslet spielt darin eine Polizistin, die in ihrem kleinen Heimatort in Pennsylvania wo mehr oder weniger jeder mit jedem Verwandt oder bekannt ist, den Mord an einer jungen Mutter im Teenageralter aufklären soll. Gleichzeitig belastet sie aber auch der ungeklärte Vermisstenfall eines anderen Mädchens. Endlich mal keine gestylte FBI-Mannequin-Type als Ermittlerin, denn Kate Winslet beweist hier viel Mut zur unfotogenen Normalität. Wenn Sie Krimis wie zum Beispiel Broadchurch mögen, dann werden Ihnen die 7-Stunden-Folgen von Mare of Town gefallen. Bei Amazon ist die SD-Version für 16,99 zu kaufen, bei Sky, Magenta und iTunes ist sie auch im Programm. Aber wir müssen ja noch ein paar andere Sachen klären. Narben ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zehn Episoden Eine Produktion des Krimikiersk-Verlages Petra Weber in Köln Musik Adagio von Tommaso Albinoni Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 8 Nils Wiesinger las den Online-Artikel ein zweites Mal. Diese Putzfrau war ein Fake. Aber wieso? Betriebsspionage? Sie war nicht mal in die Nähe von relevanten technischen Geräten gekommen. Sie hat auch nicht versucht, sich einzuhacken. Sie hatte sich nicht mal ins WLAN eingewählt. Die echte Kati Recker war im Internet klassisch präsent und sehr leicht zu finden. Sie nutzte kein Avatarbild, sondern ein Foto von sich mit Hund, und ihr Profilbild entsprach weder bei Instagram noch Facebook dem der Frau, die hier Caroline beim Einpacken geholfen hatte. Dafür zeigte die Gesichtserkennungssoftware einen anderen Treffer zu dem Foto, das er vor seinem Tor an der Sprechanlage gemacht hatte. Barbara Manott Sie war zwar vorsichtig und hatte keine Bilder von sich ins Netz eingestellt, doch in einem Online-Artikel über den Mordversuch an ihr hatte der Verfasser ein älteres Pressefoto von einem Anwaltsball ergattert, auf dem sie ganz klar zu erkennen war. Wahrscheinlich hatte sie selbst diesen Artikel und das Foto noch nie gesehen, lag sie doch bei dessen Erscheinen schwer verletzt im Krankenhaus, »Die Frau schien eigentlich seriös. Und warum sollte eine Anwältin, auch wenn es so aussah, als habe sie die Kanzlei inzwischen aufgegeben, bei ihm spionieren?« »Ja, klar, vielleicht war sie so abgebrannt, dass sie jetzt putzen gehen musste. Aber warum dann unter dem Namen einer anderen Frau?« »Caro ließ sie wiederkommen. Diese Frau hatte sie zum Lachen gebracht.« Seit langer Zeit hatte Caro mal wieder laut gelacht. Er hatte sich fast erschrocken, so fremd war ihm der Klang ihres Lachens vorgekommen. Dann war er in eine tiefe Traurigkeit verfallen. Er liebte seine Frau und sie liebte ihn, ohne jeden Zweifel. Sonst hätte sie all das nicht ertragen. Er wußte, wie sehr sie auch das Haus liebte und er hatte ihr versprochen, es nicht zu verkaufen. Was war nur aus ihnen beiden geworden? Wo war ihr Glück hin? Er hatte es vertrieben. Er hatte alles versucht, sich zu ändern. Aber es war ihm nicht gelungen. Er hasste diesen angstvollen Blick, den Caro ihm zuwarf, wenn es wieder besonders schlimm wurde. Ihre Resignation, wenn er ihr versprach, er würde sich doch schon noch ändern, er könne sich ändern. Er brauche keine psychologische Hilfe. Caro hatte diese falsche Putzfrau in die neue Wohnung bestellt. Er hatte ihr nicht gesagt, wer sie wirklich war. Vielleicht konnte er so herausfinden, was diese Manott wollte. Caro war so arglos. Er würde es ihr später erzählen, wenn er wieder allein mit ihr war. Bruno, hast du mal einen Moment? Na komm doch rein, die Tür steht doch auf. Ich hatte nur gerade eine Idee, dass äh, du dir die Fotos, die ich gemacht habe, vielleicht einfach mal ansiehst. Auch wenn keiner der Nachbarn darauf ist, vielleicht war mal einer auf den Bildern hier im Haus. Mmh. Das ist aber eine sehr vage Idee. Na, wer weiß, vielleicht haben wir Glück. Magst du etwas möhren orangen Ah, das klingt gut, danke. Noch haben dich meine Enkel auf dem Laufenden gehalten? Ja, das sieht super aus im Haus. Und selbst der Garten hat jetzt was. Also, es ist wirklich schön geworden. Sag mal, der Daniel, der hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Hm. Wegen der Bezahlung? Hm. Aber natürlich... »Die Materialkosten habe ich schon überwiesen. Er wollte mir jetzt noch eine genaue Aufstellung über die Arbeitszeiten der Jungs machen. Und dann sagt er mir, was er bekommt. Ja, er möchte einen Deal mit dir machen. Nur jetzt, wo mein Urenkelchen, die kleine Emilia, da ist, wird es etwas eng in der Wohnung. Und er wollte fragen, ob er statt Lohn eventuell einen guten Mietvertrag für das Häuschen mit dir machen könnte.« nur no, sie habe nicht genug, um es zu kaufen. Ja, aber natürlich kriegt er seinen Lohn und den Mietvertrag machen wir natürlich auch. Es hätte meine Mutter wahnsinnig geärgert, wenn in ihrem Haus eine glückliche kleine Familie mit Kind wohnt. Das allein ist es schon wert. Hm. Ich habe auch keine Lust auf Makler und Besichtigungstermine. In den nächsten Tagen habe ich einen Steuerberatertermin, und danach machen wir was fest mit deinem Enkel. Wir werden uns schon einig. No wunderbar. Und zeig mal die Fotos. Hier, schau mal. Hm. Noch nie gesehen. Nein, die auch nicht. Nein. Nein. No Moment. No das gibt es doch nicht. Das ist doch Norbert. Norbert, wer? No, Norbert Wolfram, mein Nachbar. Aber der war nicht auf deinen Bildern. Der war zu der Zeit von dem Hoffest in Urlaub. Aber ich hatte ihn auch ausgeschlossen, weil der immer so scharf auf Süßes ist. Nur no, da fragen wir ihn, warum er Schokolade wegwirft.«
1: »Oh, Bruno, du hast es auch gesehen. Das Mockerbündchen ist wieder geöffnet. Und ja, 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 ich komme natürlich mit, jetzt wo wir wieder dürfen. Brunch oder Nachmittagskaffee?«
0: No, das besprechen wir gleich. Deshalb rufe ich nicht an. Sag mal, du kennst den kleinen schokoladen Chicolino
1: in der... Hör mal, was ist der Fuchs, wo die Hühner picken. Ja, warum fragst du? Suchst du ein Geschenk? Oh, du würdest die in die kleinen Schokotörtchen einbacken. Oh, was ein genialer Gedanke. No, dann schmecken die Schokotrüffel. Ja, was für eine Frage? »Natürlich, und wie?« Nun, no, warum
0: wirfst du sie dann weg?«
1: »Was ist das dann für ein Frevel! Ich werf doch keine Schokolade weg. Und schon ja nicht so teure Trüffel. Wer tut denn sowas?«
0: »Ich habe im Mülleimer ganz viele von diesen Papierchen
1: und...« »Bruno, wir sind nicht die Einzigen, die gute Patisserie und Schokolaterie zu schätzen wissen.« ich weiß, du magst sie nicht, aber die Irmtraut hat mich ja erst draufgebracht. Die Frau Gallo? Jawohl. Sie bat mich, ob ich für sie eine kleine Besorgung machen könnte. Sie war etwas unpässlich in ihrem Alter mit Corona und so. Und das habe ich doch gerne getan. Ach, der Lohn war immer ein eigenes Tütchen dieser Köstlichkeiten. Aber da werde ich mich in Zukunft auch selbst belohnen. Jetzt, wo man wieder vor die Tür kann. Na, wie sieht's aus? Branch oder Tochter? Wann treffen wir zwei uns?
0: Sylvia Klammer schob die Trüffelpapierchen hin und her und legte sie in eine Reihe. Wenn sie mit einem Papierchen begann, das nach dem Wort einen Punkt hatte, dann eines ohne Punkte daneben legte und danach wieder eines, das einen Punkt vor dem Wort hatte, und so weiter, dann ergab sich eine Reihe von Worten, die, nebeneinander liegend, jeweils durch einen Punkt getrennt waren. Sinn machte das alles trotzdem nicht. Allerdings könnte es bedeuten, dass die Punkte, ob vor, nach oder weggelassen, die Position des Wortes in einer längeren Wortkette angaben. Na super, eine endlos lange Wortkette ohne jeden Sinn. Die Mission Putzfrau war soeben in eine zweite Runde gegangen. Ob Barbara heute etwas mehr aus Frau Wiesinger herausbekam? Diesmal sollte sie helfen, Geschirr im Schrank neu einzusortieren, Schrankinhalte zu organisieren, die von den Umzugsleuten nur eingeräumt worden waren. In der neuen Wohnung gab es bereits eine eingebaute Luxusküche und die Dinge mussten dort erst ihren Platz finden. Wieder keine echte Putzfrauenaufgabe und damit auch weniger Möglichkeiten für Barbara Manot als Fake aufzufallen. Als echte Putzfrau wäre sie ein Totalausfall. Schlimmer wäre nur noch ein Job als Köchin gewesen. Bei dem Gedanken musste Sylvia laut lachen. Den Tod ihrer Mutter hatte sie wirklich gut weggesteckt. Erst hatte sie angenommen, Barbara verdränge es womöglich nur. Doch sie war wirklich entspannt und ruhig, geradezu erleichtert. Hatte der Schatten der abwesenden und abweisenden Mutter sie wirklich noch so lange erreicht? Silvia schob die Papierchen wieder zusammen. Frau Amelung hatte am Morgen angerufen, um den neuen Putzauftrag durchzugeben und sie wissen lassen, dass, egal wie der Auftrag ausgeht, sie auch in Zukunft weitere Recherchen anfragen wird. Ihr hatte gefallen, dass Barbara Manott sich nicht zu fein gewesen wäre, notfalls auch Toiletten zu schrubben. Das war gut, sehr gut. Denn die finanzielle Situation der kleinen Agentur hatte unter den Corona Bedingungen sehr gelitten, und ein weiteres Jahr fast ohne Einnahmen wäre nur sehr schwer vernünftig zu vertreten gewesen. Das Auto hatte die Schranke problemlos zur Anlage und bis zum Parkplatz passiert. Und diesmal war Barbara sofort ins Haus gelangt. Das war ein Unterschied zu ihrem letzten Putzarbeitsplatz. Ein Concierge hinter Panzerglas, der sorgsam prüfte, ob sie angemeldet war, und ein paar Kameras, die jeden ihrer Schritte verfolgten, erinnerten allerdings wieder sehr an ihren ersten Einsatz. Diskretes Sicherheitspersonal, das sich fast erfolgreich bemühte, unsichtbar zu bleiben, und ein elektronischer Sicherheitsausweis, der auch die Freigabe für den Fahrstuhl und ein paar Flurtüren gespeichert hatte, waren neu. Nur so aus Spaß hatte Barbara versucht, in einer anderen Etage auszusteigen. Wir bedauern. Sie haben leider keine Freigabe für diese Etage. Sollte dies ein Irrtum sein, entschuldigen wir uns und bitten Sie, sich an das Sicherheitspersonal im Eingangsbereich zu wenden, damit wir unseren Fehler korrigieren können. Oha, bei entsprechender Finanzlage waren ja sogar die automatischen Ansagen freundlicher. Die Aufzugstüre öffnete sich lautlos und sie betrat einen Raum, der als eine Art Schleuse fungierte. Nachdem Frau Wiesinger sie über die Kamera identifiziert hatte, öffnete sich die Türe und Barbara mußte sich erst einmal fassen, wie edel die neue Wohnung der Wiesingers ausgestattet war. Wenn sie sich mit einem auskannte, dann mit hochwertigem Baumaterial, auch wenn sie diese Qualität auf ihren Baustellen nie zu sehen bekommen hatte. Feinster Carrara-Marmor Statt des gemütlichen Holzbodens im alten Haus glänzte wie Eisbelag in der ganzen Wohnung. »Hallo, Frau Wiesinger. Äh, sie wissen, Carrara-Marmor braucht eine Spezialpflege, damit er so glänzend bleibt. Also nichts mit Säure.« »Barbara freute sich, dass sie mal was Kompetentes in ihr neues Berufsbild einbringen konnte.« ja, unsere Putzfrauen hatten schon eine ausführliche Einweisung durch Frau Amelung und ihr Team. Ach, es gibt so viele komplizierte Reinigungsprobleme hier. Dieses ganze Kristall- und Marmorzeug, das braucht wohl eine besondere Beachtung. Haben Sie sich denn schon ein bisschen eingelebt? Ähm, meinen Sie es stimmt, was man über die erste Nacht und Träume im Neuenheim sagt? Also wenn ja, dann ziehen wir hier schon bald wieder aus, zurück. Ja. Neue Wohnumstände sind immer erst gewöhnungsbedürftig. Ich fand ihr früheres Haus übrigens auch sehr schön. Ja, dann wollen wir mal sehen, wo wir die Gläser am besten einsortieren. Was meinen Sie? Ähm, wir sollten es vielleicht sortieren, falls Sie Geschirr und Gläser haben, für den täglichen Gebrauch und anderes für Partys und Feste, dass wir das getrennt voneinander einräumen. Ach, Feste... Nein, wir geben keine Partys. Wir haben selten Besuch. Früher, ja, früher hatten wir viele Feste gefeiert. Früher? Als Teenager? Nein, vor unserer Hochzeit. Ach, das war sicher ein rauschendes Fest. Oh ja, mit Kirche, Kutsche und Champagner. Das Hotel Bellevue hatte noch nie so ein ausgelassenes Fest, behauptete der Manager damals. Naja, aber das sagt er sicher zu allen Paaren und Veranstaltern. Trotzdem, es war sehr schön. Ich bin ja zum Arbeiten hier, aber haben Sie zufällig ein Bild? Ich liebe Hochzeitsbilder. Möchten Sie einen Eiskaffee? Ich habe Kaffee kalt gestellt. Ich hatte den Eindruck, Sie sind auch so eine Koffeinsüchtige wie ich. Ja, gerne. Wie gesagt, eigentlich bin ich zum Arbeiten hier. Ach, ich habe schon ein bisschen damit angefangen. Das machen wir gleich fix zusammen. Stören wir Ihren Mann nicht beim Arbeiten? Nein, der ist beim Zahnarzt. Er hat diese Woche jeden Tag um zehn einen Termin. Es ist eine längere Behandlung. Wir stören also keinen. Trotz der sommerlichen Temperaturen trug Frau Wiesinger wieder ein dünnes Jäckchen. Na klar, es war dank der Klimaanlage erträglich, aber... Entschuldigung, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich Ihnen den leckeren Kaffee über die Jacke gegossen. Entschuldigung. Ach, das ist doch kein Problem. Die stecken wir gleich in die Waschmaschine und dann ist das Malheur vergessen. Ich mache Ihnen einfach einen neuen Kaffee. Als Caroline Wiesinger ihre Jacke auszog und sich schnell umdrehte, verschlug es Barbara die Sprache. Beide Unterarme hatten streifenartige, waagerecht parallel laufende Brandnarben. Na, haben Sie eine Idee? Können Sie sich schon vorstellen, wie alles zusammenhängt? Wenn nicht, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, wie immer auf www.krimikirsk.de, sind Timonot-Fälle zu bekommen, die es nicht online als Podcast gibt. Und ob Sie nun ganz genau wissen, was da in der Familie Wiesinger passiert ist oder wie das mit den Papierschnipselchen zusammenhängt, oder ob Sie völlig im Dunkeln tappen und sich gerne von uns überraschen lassen möchten. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.